0: Bienvenidos a Lo Dejamos Acá, un podcast sobre psicoanálisis, un espacio de conversación para despejar las dudas más comunes, que a veces son las más complejas. Todo esto hasta que el analista nos diga, lo dejamos acá. Antes de empezar, desde el equipo de Lo Dejamos Acá, les recordamos tres normas fundamentales. Número 1. Este podcast no cuenta como terapia. El que avisa no traiciona. Número 2. Los episodios no te van a ayudar a aprobar un parcial o final de la facultad. Estudiar sigue siendo la clave para eso. Número 3. Tal vez sirva para tener alguna charla de ascensor interesante, pero lo que pase luego está fuera de nuestra jurisdicción. Ahora sí, con todo claro, bienvenidos a este episodio de Lo Dejamos Acá.
1: Muy bienvenidos al tercer episodio. Hoy tenemos un tema espectacular, y es sexualidad y muerte. Rocío Álvarez Reina, hola Ro, psicóloga profesional de mis favoritas. Diré, ¿cómo
2: arranca Mili Noriega? este Noriega? Milly Noriega, mi periodista preferida y personal. Yo tengo my own periodista. Bueno, elegimos un tema hoy que yo, la verdad también, nosotros elegimos con, con todo el deseo del mundo, pero me, me, nos metemos
1: en unos bretes porque sí, eh, sí, explicar sí, todo sí. esto, ya, con,
2: con lo del de deseo de que ¿no? de
1: una semana ahí, taca, 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 taca. pensando, maquinando, bueno, exacto acá está
2: el resultado, vamos a, vamos a ver cómo, cómo podemos darle un abordaje a estas dos cuestiones que las elegimos justamente porque... ...tienen una particularidad que es que no hay inscrip inscripción en el inconsciente de uh -huh. la sexualidad y la muerte, ¿no? Esto lo descubre Freud analizando a su, sus pacientes... Eh, descubre que no hay una representación En el inconsciente De estas dos cuestiones, ¿no? Y lo va demostrando en la clínica Con distintos ejemplos, permanentemente,
1: ¿no? Esto de estar inscrito en el inconsciente Que nosotros lo hablamos en el primer episodio Ya tenemos como ahí más o menos Sabemos dónde está ese lugar en nuestra psique Pero eh, me pregunto ¿Inscripción sería como Ni siquiera lo reconoce el inconsciente Estos dos conceptos eh, No afloran ni en sueños en nada? ¿Sería raro? Esa ausencia... A ver, vamos
2: a pensarlo lógicamente, la, la propia muerte, no puede haber inscripción porque nunca nos morimos, o por lo menos uh -huh. se habría que ver, Víctor Suero, ya no nos puede contar mucho sobre eso, <risa> pero eh, no tenemos un registro de nuestra propia muerte. Sí se hace patente cuando hay una muerte de alguien cercano, ¿no? Que esto funciona un poco, ¿se acuerdan que habíamos hablado de los tres registros real, simbólico imaginario? Que es algo que, para
1: que nos vaya sonando, que es una... Tres un, registros, lo real, lo simbólico y lo imaginario, ¿no? Como, claro, algo que eh, lo, lo bien real y concreto sería el, lo simbólico ahí, es algo, eh, lo que repre, algo representado... Exacto, de, lo, vía lo la palabra. Lo imaginario Lo imaginario digestivo. que es más lo claro, más del lado de la imagen,
2: exactamente. Entonces, cuando yo digo esto de lo imaginario porque cuando cómo podemos representar algo de la muerte o cuando se nos hace patente, justamente cuando muere alguien cercano o alguien que uh -huh. vemos, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí decimos, ahí nos toca en ese agujero que tenemos, que, que nuestra propia muerte no está representada, no está pasada por la palabra, no puedo decir uh -huh. básicamente nada sobre, sobre mi propia muerte, hay un agujero ahí, Uh -huh. en lo simbólico, ¿no? Que lo simbólico uh -huh. es esto que viene de todo el lado del discurso y que somos sujetos de la palabra, y es
1: literalmente la letra, ¿no? Pero bueno, no importa, pero está bien porque la palabra es cierto que es, es, de hecho, lo que nos distingue de todo el resto de la raza natural, ¿no? O Exactamente, sea. <risa>
2: justamente no tenemos nada de natural porque estamos atravesados por la palabra, entonces, wow. frente a estos agujeros, ¿qué hacemos? Bueno, Freud además estudia mucho a las tri a distintas tribus de por el mundo, de Oceanía, era un, un estudioso de todo, de ahí él saca su, su teoría del complejo de Edipo, que algún día seguramente la, la
1: abordemos y la expliquemos, súper interesante. Sí, sí, y es conocida esa, siempre, el es del Edipo está siempre, alguien la sabe. Sí, sí, <risa> no falla.
2: Entonces, eh,
1: esa es para los asados, <risa> un asado y quedas bárbaro. Quedas
2: bárbaro, bárbaro. Bárbaro, como que le diste un montón. Pero el tema acá es qué hace cada, cada grupo social con estas cosas que no están inscriptas, ¿no? Bueno, Eso. vemos que en una época momificaban a los muertos. Uh -huh. Eso que era tratar de mantenerlos como vivos, ¿no? Porque justamente uh -huh. esto no soportar, la, la muerte es muy difícil de
1: soportar. Es un tema esencial. No se va a decir, el que está por irse de este podcast que se quede. Algo Algo que se tiene que ver el psicoanálisis. Sí, 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 sí. Yo no, de acá me voy, voy con una respuesta.
2: <ríe> Con un intento de respuesta, que es justamente esto, intentar poner la palabra un poco a circular, lo simbólico a circular, esta momia representaba al vivo, por supuesto que ya está muerto, pero representa al sujeto cuando estaba vivo, o un velorio, o las distintas ceremonias, no, los distintos rituales, que se dan alrededor de las cosas donde hay una posible caída ahí del sujeto, ¿no? donde el sujeto tambalea, bueno, la generalmente... Ausencia. Cuando hay que soportar la ausencia, soportar la falta, y acabamos introduciendo todos estos términos para que se vayan escuchando, y está buenísimo que los traigas, porque son claves en el psicoanálisis, hablamos mucho de la falta, hoy vamos a tratar de ubicar algo de esto, pero esto de los rituales, ¿no? Mm. Cuando cuando se muere una persona, por ejemplo, mm. la Iglesia Católica hace todo un ritual de un entierro, bueno, hay una extrema mm -hmm. unción que se le da a la persona antes que se muera, se hacen cosas. Hay rituales. De esa... la hay rituales, siempre que pueda haber riesgo de caída subjetiva, hay rituales. Por ejemplo, zarpa un barco por primera vez, se hace el ritual de bautismo de un barco. ¿Por qué? Porque ese barco se puede caer. ¿no? Ah, está, sí. Las inauguraciones o de un puente. El palito blanco
1: de Titanic. ¿sí? Exacto. <risa> está exact la película, bueno, fundamental. Exactamente.
2: ¿sí? Donde finalmente hay una caída ahí, pero están estos rituales que bueno que vienen a tratar de poner eh, en circulación simbólica algo de esto que es muy difícil de representar. Claro. Por ejemplo, respecto a la sexualidad, está el ritual del matrimonio. ¿no? Que en las distintas uh -huh. culturas... Uh -huh. conllevan, por ejemplo, hay algunas culturas donde está la ceremonia del panuelo blanco, donde se introduce en la vagina de la mujer que tiene mm. que ser virgen para poder casarse, un panuelo blanco que debe salir con sangre, papá,
1: papá. Pa. Bueno, Exacto, y esto también como decía Freud, ¿no? que investigaba comunidades de India, son cuestiones culturales que se van creando hasta en grupos pequeños de étnicas, ¿no? Es el nombre sería. Exacto, hay cuestiones que Freud las ubica en todas las sociedades,
2: en todos los grupos humanos, ¿no? Por eso él desarrolla esta, el complejo de Edipo es una, no el complejo de castración es otra, que en cada sociedad sea de manera distinta, pero lo ubica que en todas hay algo de esto, ¿no? Uh -huh. Respecto a la sexualidad, bueno, tenemos infinidad de, de, de cuestiones alrededor de esto en las distintas culturas, ¿no? Total. Uh -huh. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, se me ocurrió empezar por ahí un poco hablando... Eh, no, vieron un video, vamos a contar ahora un video que se vitalizó ah, es en este último tiempo, que Bien. es eh, de una chica, una niña, que debe tener 7, 8 años, 9, eh, que está con una pelota de fútbol y se ve que invita a un chico grande, ya adulto, debe tener uh -huh. alrededor de 30 años, uh -huh. a que le meta un gol, no tenía un arquito ahí, parece que la, la nena era buena y hacía esto en la calle, no no sé si pasaría la gorra o algo así. Cuestión que el chico intenta meterle un gol Bueno, patea la pelota no Entra, se va, el turno de la niña no Niña y mujer Bueno, a la niña le mete un caño Monumental eh, <risa> Se la pasa entre ¡Daleo! las piernas Mete un gol en un microsegundo Tipo, el chico quedó mirando Al éter Lo primero que hace, lo que es sorprendente Que lo primero que hace el chico Es desaparecer De la escena, pero se va caminando A una velocidad que demuestra que no quiere ver nada de eso que acaba de pasar, ¿no? A video, video viral, video viral. Video viral, lo vamos a poner busca? en el Instagram. Eso, eh, muy bien. Lo vamos a poner en Instagram de ahora cuando lancemos el episodio, después pueden ir a verlo al Instagram de Arroba, lo dejamos acá. No sé, es este muchacho que desaparece abruptamente de la escena, yo un poco creo que haría mm -hmm. lo mismo con los amigos Empiezan a morir. Que te o sea, meten un
1: caño es, es anímicamente, desa, eh, de, o sea, te tira a, ahí al subsuelo ese que no quieres. Ahí decir, volvés a tu casa, tipo, me, me voy a jugar un partidito. De bollita, como, totalmente. Cuando derrotado. volvés, te no, metieron un caño y ahí, tipo, le tirás toda la argentinada enojado y te vas a bañar, todo buscado, todo, todo, todo. Todo con enojo. Claro. Pero a este chico lo que
2: además de la humillación que sintió con ese caño, digo, hay algo acá de esta niña, ¿no? Esta pequeña mujer, dejándolo en falta, ¿no? Y acá introducimos de nuevo este, este concepto de la falta, que él no puede soportar y se va. ¿Qué va a decir Lacan respecto de la sexualidad? Bueno, hay, alguna, hay algunas frases de Lacan que, que, que se escuchan mucho, ¿no? Que se llaman, nosotros lo llamamos a, aforismos. Aforismos. Que Lacan dice, tiene una frase que es la mujer no existe.
1: Eh, que la de estar como un, es bastante de Nietzsche eso. Dios
2: ha muerto, la mujer no existe. Claro. Bueno, son cosas muy categóricas, pero aquí apunta Lacan con esto, ¿no? A ver. Lacan dice que la sexualidad no es el problema, sino que es la sexualidad femenina. ¿Por qué va a decir esto? Empezamos igual en el mundo, no hay una sexualidad definida, ¿no? Okay. Luego, después con el tiempo, y ahora vamos a ver por algunos, algunos de los tantos mecanismos de por qué, luego la mujer deviene mujer, pero Lacan ubica acá un problema que Freud ya había, ya había,
1: ya había visto. A ver, nos, nos preguntaron en Instagram, eh, una de las cosas que nos preguntaban era esto de si nosotros veníamos al mundo con una sexualidad definida o si uno ya se sabía hetero o no, porque esto no se nace, uno se va construyendo. La pregunta típica sobre sexualidad, después, bueno, la conexión con eh, muerte lo, lo seguimos trabajando durante todo el tiempo, ¿no? Pero sobre este tema en particular Exacto. que también lo preguntaban.
2: Bueno, la sexualidad se va. ¿Cómo se organiza, no? Freud es el que. Imagínense en la época victoriana hablando de la sexualidad en los niños mm. al tipo lo habían Está pedófilo no lo habían borrado de, no lo dejaban hablar en ningún lado nadie claro. quería escuchar si no quieren escuchar sobre la sexualidad adulta de las mujeres no de la claro. época mucho menos de los niños pero claro. ¿qué, qué 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 descubre Freud o qué va teorizando voy a, voy a intentar explicarlo por favor siempre aclaramos esto, este podcast es para dar un pantallazo un poco, si a alguien le interesa, luego puede seguir investigando y leyendo uh -huh. un poquito más. Pero es no reinteresante,
1: te... pero yo te digo que además pones, porque esto lo voy a contar para todo el mundo, ahí estaba off the records, pero me metí en la Google Teca a hacer eh, sexualidad y muerte, porque digo, este episodio, qué tiene que ver una cosa con la otra, y encontré algún que otro ensayo ahí de psicoanálisis, y, y me metí a pleno, renglón a renglón. ¿Y, ¿Y qué y tal? Es espectacular, complejísimo, complejísimo. Mm. Y la realidad es que es, eh, muchas preguntas, además, es un tema que está asociado también a mitologías, a, eh, sí, a un sí, montón de cosas. El
2: mito del andrógeno, que es lo que, lo que retoma Lacan, que después, si, si me queda un espacio, lo, lo vamos a comentar también. Dale, es interesante dale. que lo traiga justamente dale. porque si, si hay algo de esto en la, en la mitología, quiere decir que. Se este arranca. Hace... Uh. Claro,
1: claro, claro.
2: esto, esto no es nuevo, ¿no?
1: Es de, de 19, del 1900, claro,
2: cuando sí. Freud esto lo. Esto de que
1: ahora está destapada la cosa el LGTB, la bandera y todo eso. No, bueno, chicos, pero también. Es sí, como decía la... Pero así
2: todo como cuesta, la cuestión de la uh. sexualidad y del género, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué, qué dice este hombre el siglo pasado. Vamos a ver como cavernícolas a muchos que viven hoy. Pero él. Ubica, Freddy, ubica que la sexualidad se va organizando y apoyándose entre las pulsiones de autoconservación. ¿Qué quiere decir pulsiones? ¿Se acuerdan en que en el episodio <risas> habíamos dicho que eh, los seres humanos no tenemos instintos sino pulsiones?
1: ¿no? Muy bien.
2: El término pulsión, que creo que da para un episodio de podcast. Ahí, paréntesis, acá, pulsión. Dividiendo <risas> eh, <risas> los temas, pero lo voy a decir brevemente para explicarlo, a ver, es uno de los conceptos primordiales del psicoanálisis, y por favor no se agarren solamente esto, es un concepto que va variando en el mismo Freud en el tiempo y también en Lacan, pero la pulsión es algo que se piensa como un límite entre el, lo psíquico y el cuerpo, ¿no? Entonces, cuando yo les hablaba de lo real, real simbólico imaginario, uh -huh. ¿lo real qué es? es? Es el mundo, es todo lo que está, ¿no? Okay. Pero es lo que no puede ser simbolizable. No lo puedo poner en palabras. Un ejemplo. Un ejemplo, un ejemplo perfecto. Eh, no sos consciente de la digestión. Hay algo que sucede ahí adentro de tu cuerpo, por ejemplo. Fenómeno. ¿no? Si, si tomamos lo biológico. Hay un montón de cosas que, que nos pasan, nos van sucediendo, y no nos damos cuenta, y no tenemos inscripción de eso. ¿no? Lo mismo con algunas cuestiones de la fuera, por ejemplo el coronavirus, el coronavirus es lo real irrumpiendo en la sociedad, no sabemos ni cómo se contagia, ni si dura demasiado tiempo en las superficies, estamos desinfectando las cosas como eh, <risa> haciéndonos ¿no? los breaking bad. Pero el, el pichicho están... en la cama, el pichicho me sube a la cama. <risa> el perro, el perro de la semana, por favor. Eh, <risa> entonces, Digo, no, no, no hay mucho ni la OMS sabe muy bien de sí, qué es. va este virus, ¿no? Entonces, toda esta angustia que se genera alrededor de ese agujero, ¿no? De esto, de lo real, de lo que no se puede decir en palabras. Bueno, algunos inventaron, o, 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 o creen fervientemente, perdón por lo que se inventaron, pero creen que, eh, que es un invento, que el 5G, otros que es una vacuna que inventa Steve Jobs. Claro. Ahí cada uno le va dando su sentido, ¿no? A esto que no tiene sentido, porque este coronavirus es una locura, que nos tiene a todos, en la, a todo el planeta encerrados digamos, irrumpió de una Perdón. manera en la y realidad. Y que
1: psicológicamente, nosotros que estamos hablando específicamente de este tema, todo el mundo le apabulló, o sea, el que no le provocó depresión le provocó ansiedad, el que no cayó más en el alcoholismo, el que no le encierro, el que no... El, Totalmente. Eh, el encontrarse con uno mismo después de, 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 de haber exteriorizado, no sé, eh, digo, muchas si cosas no que también. te angustiaste en pandemia. Son de diván, querido, son de diván. Si no te
2: angustiaste en pandemia, hay que ir a revisar algo ahí, ¿no? Es, es raro. No, no conozco a nadie no se haya yeah. cuestión en este momento. Entonces, yeah. esto, esto real también está en el cuerpo y en los órganos. ¿Qué pasa? Desde que entramos en el lenguaje, hacemos un esfuerzo por traducir eso que nos pasa, ¿no? A veces es difícil ubicar los dolores del cuerpo o. ¿Qué te duele? Me, me duele el cuerpo, pero ¿qué del cuerpo? No sé, si es el brazo o el dedo, ¿no? A veces es difícil poner en palabras, pero vamos aprendiéndolo a traducir, ¿no? Uh -huh. Vamos aprendiendo a ubicar con el tiempo. O a sea, conocerse
1: uno su propio cuerpo.
2: Exacto, a medida que vamos creciendo. Pero siempre hay una parte que se escapa, siempre hay algo que no se puede simbolizar. Por ejemplo, no existe la percepción del cuerpo completo. Si yo te digo, pensá en tu cuerpo, bueno, sentís primero un brazo, una pierna, la rodilla, algo que duele... Algo bueno, que... por eso las
1: meditaciones, por ejemplo, y perdón que te interrumpa ahí, por eso las meditaciones, viste, que te hacen... Empezamos sintiendo la punta de los pies, va vamos por sintiendo... Va por parte, y vos empezás con esto del trabajo y la conciencia, tanto en meditación también uh -huh. que se realiza, no o ejercicio... Exacto. No, no. Si no, no vas caminando, comiendo, charlando. Yo no me estaba acordando ahora de mi video chiquito del. Pie. <ríe> Exactamente.
0: Exacto. Es, no,
2: Exacto. No hay una percepción del cuerpo completo, ¿no? Bien, es, es fragmentado eso. el cuerpo. Que bueno que en la psicosis esto puede ser muy enloquecedor también. Siempre uh -huh. también aclarar que estamos hablando eh, lo que sucede en la neurosis, ¿no? Entonces. Bueno, hay una dificultad ahí para poder, para poder poner en palabras las sensaciones, algunos pensamientos, sentimientos, ¿no? Entonces, este, este es el trabajo que hacemos sobre lo real. Claro. Ahora, bien. ¿qué pasa? La pulsión, que es este límite entre el cuerpo y la psiquis, se va apuntalando a lo que lo que la, eh, Freud llamó las pulsiones de vida. ¿no? Pulsiones de
1: vida. Las de ah,
2: comer, ¿no? las cuestiones orgánicas que nos mantienen con vida. Bien. Pero ¿qué pasa? El niño come, ¿no? El bebé come por la boca, pero además de comer, uh -huh. a veces se mete un dedo en la boca, uh -huh. y ahí no está comiendo, sin embargo,
1: disfruta, uh -huh. disfruta Total. de ese
2: agujero, ¿no? Hay uh -huh. un disfrute sexual de un agujero, ¿qué Una quiere decir? Esto? Algo oral,
1: exacto, es lo oral, oral.
2: exactamente. El, el, lo fálico, el pene, por ejemplo. El pene uh -huh. sirve para orinar también, por supuesto, pero el niño, uh -huh. más tarde o temprano, descubre que ahí hay una satisfacción la exploración. y está aquí, Explora con su pene y demás. Las heces, lo mismo. se usan uh -huh. para eh, El ano se usa para, para defecar, pero también se puede usar para el disfrute sexual. Entonces, uh -huh. hay algo de la pulsión y de como todos gozamos de nuestros agujeros, que se hace de una manera singular? Uh -huh. Obviamente los más uh -huh. estimulados son los que están apuntalados a las cuestiones de supervivencia. Uh -huh. Lo anal, lo fálico, lo oral, uh -huh. ¿no? Hay Perfecto. otros agujeros y hay otras zonas erógenas del cuerpo Bien. que se estimulan y se disfrutan de alguna u otra manera que cada uno descubre por esas contingencias de la vida y que para cada uno es singular.
1: A ver... Voy a hacer un, un, acá un, una nota porque me parece, este sería como un título muy importante del podcast. Digo, acá hay una, una cuestión del psicoanálisis, de comprender este tema por lo menos de sexualidad, con esto, con el disfrute, o con, eh, con la exploración, y, o como vos lo llamaste, la experiencia que se tiene con los agujeros del cuerpo. ¿sí? Exacto, bien, exacto. Bien, y esto que, que también se va dando en el ser humano, claro, con distinta conciencia, de, depende de la edad, ¿no? Decíamos, Exactamente. Decíamos,
2: ¿no? eh, cuando hablamos en, en la niñez que hay un disfrute sexual, hablamos no en el sentido de la sexualidad, como lo pensamos en la adultez, sino uh -huh. de ese disfrute, de ese agujero, pero que es un disfrute que en realidad, la pulsión es eso que es, en realidad no sirve para nada, la pulsión uh -huh. sexual, No es un disfrute del de cuerpo, pero eso que no sirve para nada
1: el sexo es eso que no sirve para nada, yo digo más, capaz que algunos nos quieren rebolear tomates, dídenme, no, no, no. La pulsión, la pulsión
2: es eso que está ahí, claro. no tanto para mantenernos solamente del lado de la vida, que sería comer de alguna manera, sino que ahí hay va. una ganancia ahí, ¿no? Por, por algo cocinamos por ahí el pollito, le ponemos unas especias y hacemos sí. una papita y le agregamos un poquito de aceitito de oliva importado, y, ¿no? Si ahí no te comes. Está ido y ya está. Hay, hay algo más, ¿no? De un plus, de, de un disfrute, de, de algo uh -huh. más, ¿no? Para ir pensando un poquito esta cuestión de la pulsión, que es lo que nos diferencia de los animales. Si todos nacemos iguales, ¿qué es lo que hace que en algún momento uno se identifique o se pongan una posición de mujer o de hombre, justamente son uh -huh. las identificaciones, ¿no? Uh -huh. Y lo que cada uno singularmente luego hace con eso, si el niño se identifica con la madre para ganar el amor del padre y todo este complejo de Edipo... A ver, el niño, ¿cómo era eso? ¿Cómo es eso? El niño se identifica con la madre para para eh, ganar el amor del padre, porque ve que el padre ama a la madre, entonces quiere okay. ser su objeto de amor. Ese, bueno, ese es el
1: cuento de Edipo, ese es el de Edipo.
2: Exacto, este es el de Edipo Bien. según Freud. Lacan después lo resume un poco más, ¿no? Lacan, Bien. un poco el trabajo que hace justamente es de borrar esto de que a todos los nenes le pasa esto con la mamá y a la nena con el papá, ¿no? Ah. Este mito que Freud encuentra para explicar esta cuestión
1: no es general, chicos, puede pertenecer a ciertas clases. Exacto,
2: exacto. Entonces, bueno, Fred lo que decía era que los niños son perversos polimorfos. ¿Qué quiere decir con esto? Que todos somos mm. perversos. Vení y niño eso...
1: perverso polimorfo, le voy a empezar a decir a los chicos. A tu criatura. A ver, eh, niño
2: perverso polimorfo. Venga para aquí. Bueno, ¿qué es que todos somos perversos polimorfos en un principio? Por eso, por eso decimos que si, si hay un sujeto que es perverso. No uh -huh. es que devino perverso, sino que permaneció perverso, ¿no? Que esta es una otra estructura clínica, uh
1: -huh. la perversión. Que bueno, ¿ves? Por eso me parece acá que, lo, eh, disculpame, Rol, lo del concepto y lo de la palabra, ¿ves? Son esto que tiene el psicoanálisis, de mucho concepto que explica con la palabra cosas muy humanas, que en realidad, o sea, son semejantes a todos, y que algunos incluso por no saber, decís, de esto no se habla, ¿no? Uh -huh. Exactamente. Entonces, por
2: ahí la palabra perverso es un poco fuerte Y Pero perverso quiere, polimorfo ¿Por qué decía Freud de la, esto de, la, de que los niños son todos perversos? Polimorfos quiere decir en, en sus distintas formas
0: Sí, lo dejamos acá Pero no tan acá, porque pronto vas a poder escuchar la segunda parte
1: en realidad todos tenemos algo de perversión. Esa cosa de que es algo que está mal, o que está bien el sexo, o en realidad es esto, ¿no? No podemos pensar absolutamente nada humano fuera de la cultura. Hay una data femenina que no está ahí adentro.
2: Que Es interesante para pensar la cultura, es ¿eh? que no esté esta data femenina.